0: commence tout de suite eh, en portant votre attention sur un, un glissement révélateur entre le titre et le sous-titre. Dans l'affiche, comme justement Marie vient de le dire, le titre est « La dignité restaurée à l'écoute du cri des femmes ». Vous avez peut-être reçu un mail pour, euh, comme je dirais, comme un rappel, où le titre était, on, on peut l'appeler le sous-titre, « Restaurer la dignité des femmes, une bonne affaire » pour les hommes aussi. Le point est clair. La restauration de la dignité des femmes ne peut se faire que de concert avec les hommes. Et c'est d'ailleurs l'opération de l'évangéliste Luc, celle que Michel Gourg a bien montrée dans la première conférence de ce beau cycle. Certes, nous voyons très clairement la position défavorisée des femmes à l'égard des hommes, tout au long des siècles et encore aujourd'hui. Mais on ferait erreur à penser que la solution est tout simplement d'aider les femmes. En fait, Jésus a bien aidé les femmes, mais pas de tout de manière paternaliste. Il, a, il les a aidées d'abord en prenant la distance du patriarcat et ce notamment par sa manière inédite, que, que je veux bien appeler kénotique, d'assumer sa masculinité. Avec une formule, on pourrait dire « Jésus a bien aidé les femmes, oui, mais pas d'en haut, c'est d'en bas qu'il les a aidées, même du plus bas, d'une position marginale voire subordonnée. » Je pointe l'attention sur cela parce que, encore aujourd'hui, je crois que le nœud de la problématique dans le rapport entre hommes et femmes est une manière, pas encore évangélique, pas encore évangélisée, de concevoir et d'assumer la masculinité de la part des hommes. Et notamment des prêtres. Faudrait le dire. Voilà pourquoi notre proposition se déploie, comme je vous l'indique, sur ce schéma que je partage. Voilà. Trois points pour dire qu'on commence par un diagnostic. On va voir la problématique dans son point critique. Premier point, comment les hommes ont réagi aux instances émancipatrices du féminisme Et ensuite, le nœud critique de la question, dans l'Église aussi, qu'est-ce que c'est la masculinité Mais à partir de là, nous aurons... Mieux fait mûrir nos questions pour arriver à, au cœur de la, de la conférence qui est l'Évangile de la masculinité de Jésus-Christ. En fait, même si c'est le cœur, je peux bien m'appuyer sur ce qui a dit Michel et ce qui a dit la semaine dernière Marie. J'ai bien écouté les, les, les conférences. On est vraiment euh, en accord, surtout l'axe polynienne. Et, plus précisément encore, la manière dont Marie nous a parlé de la, de la fierté, la, la dignité euh, qui est quelque chose qui, qui relève de, de d'une, la fierté pour, pour une dignité que le Seigneur nous accorde. Et cela, c'est le cœur de, de notre dignité baptismale. Je dirais quelque chose, mais sans euh, trop m'arrêter là-dessus. Par contre, on va, dans une troisième partie, voir quelques explorations des processus de transformation qui peuvent avoir lieu dans ces rapports entre hommes et femmes. On pourra se concentrer sur les femmes, et là le mot-clé c'est la parole, c'est-à-dire surmonter l'interdit de la parole publique que, qui encore touche l'Église, les femmes dans l'Église. On pourra aussi se concentrer sur les hommes, avec cette formule, on pourrait le dire comme ça, que virilité rime avec douceur le courage viril de la douceur. Et on pourra aussi se concentrer sur les prêtres, prêtres qui sont bien des hommes eux aussi. C'est, c'est, pas, c'est une évidence, d'accord, mais... Et à la fois, qu'est-ce qu'on va voir des prêtres La superposition entre identité et rôle, en la problématisant, et quelques suggestions pour aller au-delà des séparations. Séparation, je dis bien, entre prêtres et laïcs, entre prêtres et femmes, donc, notamment dans la formation. Moi, je suis formateur, euh, éducateur au séminaire de euh, Milan et je vois quelquefois ces dynamiques se mettre en place. Donc, on commence tout de suite en disant que la modernité est en son sein les différentes vagues du féminisme ont remis en cause la structure socioculturelle culturelle qui caractérise l'Occident depuis des siècles, en particulier le système de rapport entre les sexes que de termes tels que androcentrisme, patriarcat, phallogocentrisme, hiérarchie, masculinité hégémonique aident à définir. En s'amplifiant à l'extrême, ce système conçoit l'homme comme un sujet fort, en position dominante et privilégiée par rapport aux femmes, voire comme le détenteur d'un pouvoir incontesté sur les personnes qui lui sont soumises, y compris les autres mâles, et sur la nature, entendue comme un objet à exploiter. Par rapport à cette situation, les femmes occidentales ont entamé et poursuivent un processus d'émancipation sans précédent. Dans tous les domaines, de la maîtrise du corps à la prise des responsabilités, de l'indépendance économique au professionnalisme qualifié, même dans des domaines qui initialement étaient exclusivement masculins. Et même si des résistances tenaces à ce changement révolutionnaire subsistent, on peut dire aujourd'hui que le système patriarcal ne trouve plus de justifications d'un point de vue théorique et que sa persistance est de plus en plus difficile. Face à ces bouleversements, beaucoup d'hommes sont entrés en crise, se sentant menacés non seulement dans leur hégémonie, mais aussi dans leur identité, dans leur identité sexuelle aussi, conçue précisément comme coïncidente avec l'affirmation de leur pouvoir viril. À y regarder de plus près, les réactions ne sont pas identiques. Il y a les intimidés qui se sont presque retirés de la relation, la vivant dans l'ombre des femmes, notamment de leurs partenaires. Il y a d'autres, qu'on pourrait qualifier de nostalgiques, qui vivent un malaise profond, qui nourrissent du ressentiment et tentent aussi de maintenir ou de rétablir l'état intérieur. Parfois, la frustration engendrée par l'échec de cette entreprise anachronique débouche sur des violences, parfois brutales donc les féminicides par exemple, qui sont un indicateur inquiétant, sont une réalité abominable, mais ils ne sont nullement surprenants. D'autres hommes, cependant, une troisième catégorie, se laissent interpeller. J'espère les hommes présents ici, j'en suis certain. Interpellés par les changements intervenus et se mettent à la recherche, entre eux et avec les femmes, de modèles de masculinité et de relations plus appropriées. Et voilà tout de suite les nœuds critiques. Dans le sillage de plusieurs auteurs, nous estimons que c'est la définition de l'identité masculine en tant que pouvoir qui domine, pouvoir dominant. Plus précisément, c'est le fait que même dans le contexte actuel qui est très confus, caractérisé par la fluidité des genres, les hommes doivent toujours construire leur identité dans la confrontation voire dans l'affrontement avec ce genre d'impératif. En effet, les activités les plus diverses des hommes sont conçues sur la base de celles qu'on appelle en latin la libido dominandi, l'envie, la, la bramosie de dominer, la convoitise de domination sur les autres. Et c'est une tendance à poursuivre l'affirmation de soi en tant qu'être vainqueur, donc toujours avec cette logique du vainqueur vaincu. On regarde le sport, par exemple. Euh, ou encore des hommes qui sont puissants et performants, et plus précisément, qui sont plus puissants, plus performants que les autres, et donc capables de contrôler leurs émotions, de ne pas dévoiler leur vulnérabilité. C'est une dynamique qui est présente depuis toujours. Autrefois, c'était l'activité guerrière, et après on se déplaçait vers la domination parentale, mais la guerre continue aussi. Ensuite, c'était l'affirmation euh, dans l'entreprise, et après la capacité de gagner de l'argent, de la renommée. Très symptomatique, c'est toujours la sphère de la sexualité. Là, les hommes ont l'impératif de la puissance. Ils doivent être puissants, pas impuissants. L'Église, l'Église catholique, est, s'est toujours attaquée à ce genre de problèmes. Problème parce que le christianisme, qui a en soi une révolution euh, sans précédent, a fait pénétrer la logique des relations eschatologiques, celle dont nous a parlé Marie la dernière fois, mais sans arriver à renverser la structure. Oui, parce que les exigences apologétiques de l'évangélisation ont conduit à une certaine ambivalence. Il fallait un peu faire avec la structure. Et donc l'Église a poursuivi pendant des siècles dans ce binôme euh, équivalence des hommes et des femmes du point de vue spirituel, mais aussi subordination dans l'ordre de la nature des femmes aux hommes. On ne peut pas entrer dans l'histoire, mais on saisit tout de suite que la structure ecclésiale est encore aujourd'hui solidement patriarcale et cléricale dans son organisation et dans sa parole publique. Euh, c'est peut-être un peu sévère mais on peut dire que l'Église n'est pas encore capable d'assurer aux femmes la possibilité d'exprimer pleinement leur dignité de baptiser. Et ici, on voit, je termine cette première partie, on voit aussi un paradoxe qui nous, qui nous blesse, parce que on voit la communauté humaine qui repense comme elle peut le système des genres, dans le sens de la justice et de l'égalité dans les rapports entre hommes et femmes. L'Église catholique, par contre, semble, dans, dans le fait, lui résister, un peu au moins. Bien qu'elle soit consciente que la force émancipatrice pour les femmes est dans ses, euh, ses propres sources, voilà qu'elle n'arrive pas à les déployer pleinement. Mais si autrefois, c'était impossible de mettre en cause le patriarcat parce que c'était une réalité qui collait à la peau, Nos équili- no, notre époque a, mis, euh, a révélé ces déséquilibres, déséquilibres en les déclarant intolérables et rendant urgent un renouveau. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ce renouveau va coïncider avec un retour au rapport égalitaire vécu dans la communauté apostolique primitive dont le Nouveau Testament garde des traces clairement lisibles. Je passe au deuxième point. On rentre dans les textes évangéliques, la force de nos sources propres. Là, je, je, j'y entre par là. L'apport féministe à la théologie a été et est toujours précieux pour identifier la raison fondamentale du changement entendu, Ce n'est pas la logique des quotas féminins. Ce n'est pas non plus l'utilité de se conformer aux exigences de la démocratie occidentale et même pas la nécessité désormais inévitable de céder aux revendications des femmes. La véritable raison, c'est l'adhésion fidèle à l'Évangile, de laquelle dépend la crédibilité de l'Église. C'est seulement cette adhésion qui donne le courage et l'impulsion nécessaire pour déconstruire un système qui a des maladies, pour le libérer justement de ses injustices et le reconfigurer. Mais c'est une opération déstabilisante, très déstabilisante, exigeante jusqu'à la peur. Voilà le point parce que si d'un côté on ne peut que souscrire à la sollicitation de restructuration ecclésiale, de l'autre il faut tenir compte des peurs indicibles des hommes qui sont à l'origine de leur résistance. Car parmi ceux qui se disent forts, beaucoup sont en réalité ébranlés, désorientés et fragilisés. C'est pour cela qu'ils s'arment, au sens propre et au sens large. Mais on peut nous demander... Quelle est la force d'un homme qui, pour s'affirmer, doit avoir un fusil à la main ou n'importe quel insigne attestant qu'il est au-dessus des autres, plus puissant que les autres Voilà. Si ce diagnostic est correct, il devient particulièrement utile de montrer que ce scénario difficile qui vient d'être illustré représente, au-delà des apparences angoissantes, une bonne nouvelle pour les hommes. Aussi. En effet, la possibilité et la nécessité d'un changement dans ces rapports entre hommes et femmes peut être reçue comme un signe providentiel de l'amour divin, plutôt que comme une injonction urgente ou une réprimande sanglante. Les hommes, dans l'Église aussi, ont besoin de sentir que même si le Seigneur les presse, d'opérer un changement laborieux, étant donné la divergence du patriarcat par rapport au style évangélique, il ne les regarde pas avec colère, déception ou mépris, comme il le craigne, peut-être, vu le ton de récrimination et la gravité des critiques dont ils font l'objet. Parce que Jésus-Christ a toujours regardé à tout le monde, même les pécheurs, évidemment, avec un amour inlassable, même ceux qui l'ont crucifié. Et c'est cette disposition irrévocable, la seule réalité qui puisse donner aux hommes de tout le temps la force d'abandonner leur richesse présumée, précisément parce qu'elle offre en échange la seule richesse définitive et inattaquable. Pour dire cette, ce concept euh, simple, mais à la fois dense, avec une image, on peut euh, saisir l'analogie significative qu'il y a entre la situation des hommes, peut-être notamment du clergé, et celle de l'homme riche, rapportée par les évangiles de Marc et de Matthieu. C'est un passage qui suggère un, une, une voie, et nous essayons de la suivre un peu. Par ce biais, on pourrait d'abord s'aimer le doute sur la manière répandue d'apprendre et de vivre la masculinité en posant cette question. Ne s'agit-il pas, au fond, d'une richesse qui rend triste Les grands biens de cet homme qu'il n'a pas su laisser et qui l'ont rendu triste. Là, je cite un Italien qui s'appelle Stefano Ciccone, c'est un père de famille, un biologiste, mais qui s'est lancé sur ces questions, et je trouve qu'il a un questionnement saisissant. Combien la présomption d'une supériorité a-t-elle encore de la crédibilité à nos yeux et combien avons-nous, les hommes, payé l'adéquation à un rôle de pouvoir par une misère qui a marqué toute notre vie Combien notre sexualité écrasée dans un imaginaire de domination est-elle bousculée entre l'anxiété de la performance, la possession et la peur de l'impuissance Nous empêchons d'écouter notre corps. Combien l'affirmation d'un rôle masculin a-t-elle contraint nos vies dans un rapport avec la fonction productive comme unique lieu d'identité Dans une socialité entre hommes, dépourvue d'intimité et forcée entre compétition et irréalisme. Et encore combien la paternité réduite à une fonction de réglementation, de protection et de contrôle a-t-elle rétréci l'expérience de la relation avec nos enfants et la possible tendresse de cette expérience C'est fort. Ça nous dit que la richesse que nous avions n'est pas très intéressante, en fait. Et alors, ceux qui accueillent le regard du Christ, qui se laissent regarder par cet amour souligné par l'Évangile de Marc, oui de Marc, chapitre 10, verset 21, Jésus fixa sur lui son regard et les mains. Donc, ceux qui accueillent ce regard plein d'amour peuvent accéder à un autre style de relation. Et c'est justement le style des relations eschatologiques. C'est là que je vais accélérer, parce que justement, vous avez déjà entendu des choses très bien, très bien dites, très importantes, notamment celles sur Paul que j'appréciais énormément. Alors, je dis deux points très rapides. Je dis tout simplement que l'égalité baptismale, c'est la réalité décisive pour l'Église et pour le christianisme de penser les rapports entre hommes et femmes. L'égalité baptismale, c'est une formule qui dit que la base de l'égalité, c'est l'unité. Dans l'Évangile, ce n'est pas écrit qu'ils sont égaux, l'homme et la femme, mais qu'ils sont unis. Paul, je dis dans le Nouveau Testament, Paul, notamment par la formule de Galates 3, 28, dit qu'on est un dans le Christ. Et c'est le lieu de notre dignité. Donc ce lien irrévocable, qui désormais précède les différences, les portes et les répositions, est le lieu dans lequel l'égalité se reçoit. Et donc, si on est égaux et reconnus parce qu'on fait partie d'un corps, on peut aussi mettre à disposition notre identité, notre unicité, la singularité incomparable, dans une logique qui n'est plus celle de la hiérarchie, mais celle de de l'édification. Et donc, on peut parler des différences charismatiques. Ce n'est pas une hiérarchie, je suis plus que toi, mais je suis moi et je peux donner ma différence pour l'édification de l'Église. C'est très simple, en fait, mais eh, trop souvent négliger cet axe fondamental biblique pour penser l'égalité et la différence. Je passe déjà à l'Évangile pour dire tout simplement quatre petits points qui, à mon avis, eh, sont très utiles pour se dégager de certains... Eh, Comment on se dit en français, le stéréotype, stéréotype de rôle. Jésus dit deux choses sur les femmes, deux choses sur les hommes, dit et fait. Ces choses-là qui sont très importantes. D'abord, sur les femmes, il, Jésus parle aux femmes en se plaçant en dehors de la structure de la famille patriarcale. C'est-à-dire, il sort de la situation de pouvoir. Il renonce à la force qu'avaient les hommes, les pères, et les frères. Et c'est depuis cette position de faiblesse qu'il entre en relation avec des femmes très différentes, à des niveaux très variés, parfois imbriqués, mais en tout cas, ce n'est pas le grand qui aide d'en haut. Il offre son aide, il œuvre dans le sens de la libération et de l'émancipation, ça c'est clair, mais il, il entretient aussi des relations plus symétriques caractérisé par un dialogue théologique sur un pied d'égalité, de haut niveau même, euh, qu'on regarde la Samaritaine. Il y a aussi le registre de la confidence amicale. Et on peut dire sans trop de... Euh, je dirais, avec une certaine facilité, que le Fils de Dieu a su apprendre. Il s'est mis à l'école des gens qu'il a rencontrés, des femmes aussi. Des femmes ont été des maîtres, pour lui. Deuxième point, je souligne ce que Jésus ne dit pas sur les femmes. Jésus ne considère pas les femmes comme une catégorie abstraite et intemporelle. Il n'impose pas une image prédéfinie de la femme, ni ne leur demande de, de correspondre à un certain modèle de féminité, par exemple en insistant sur la maternité. Il ne parle pas de spécificités féminines, pas de vocation, pas de nature propre. Jésus nulle part ne définit la femme ni son rôle dans l'Église et dans le monde, bien que, et on le répète, son style relationnel avec les femmes fournit de contenus décisifs et normatifs quant à la manière d'assumer la différence sexuelle. Troisième point sur les hommes, Jésus ne les considère pas comme des adversaires à éliminer, nous, on se laisse prendre par ça, mais c'est vraiment abominable qu'on, peut, qu'on puisse nommer les gens avec qui on travaille de competitors. En français aussi, ça marche. En italien, on garde l'anglais. De competitors. Mais c'est normal que la relation avec les autres ce soit la, la compétition. Ça, ça, ça nous paraît normal. Mais pourquoi pas la collaboration comme point de départ? Voilà, Jésus, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais mis contre. Il a subi les contrariétés, mais il ne s'est pas posé euh, un ennemi devant les personnes. Donc, ce, ce qui, Cela veut dire qu'il a montré sa force virile, en, les, en animant les gens jusqu'au bout, en se sacrifiant pour ne pas assumer cette logique de violence, de compétition qui écrase les autres. On, le, on la connaît très bien, on est tous, j'imagine, des chrétiens ou des, des, des catholiques. C'est la logique kénotique du service. Et c'est central, tout simplement. Dernier, dernier point sur Jésus et sa manière de, d'assumer la masculinité, c'est la personnalité harmonieuse qu'il a, qui intègre les éléments traditionnellement considérés comme féminins, par exemple la, la compassion, la gentillesse, l'échange intime, la capacité de prendre soin. Et en fait, ce sont des caractéristiques tout simplement humaines. Et Jésus enterre ces éléments dans sa personnalité. Interpelle aussi le fait que Jésus a eu des amis et des amis IES et qu'il n'a pas craint l'intimité avec eux, avec elles, et même pas le contact physique. Avec, avec eux, avec ses amis, mais avec les enfants aussi, les malades, et interpelle aussi le fait qu'il s'est montré publiquement dans toute sa vulnérabilité. Voilà les, les données que nous avons. Et pour terminer, j'ai encore une petite vingtaine de minutes, je, je voudrais avec vous commencer un processus qui est peut-être le plus favorable aussi pour un échange, un dialogue, parce que là, on est sur un terrain, je dirais pas vierge, parce que ça fait quand même quelques décennies qu'on y travaille bien dessus, avec des personnes importantes et des personnes peu connues, mais qui ont fait beaucoup dans ces domaines. Mais il est bien vrai que ça, c'est, le, euh, c'est un atelier, c'est un laboratoire. Euh, il y a plein de choses à inventer à ces niveaux. Donc, comment accompagner les processus de transformation Je voudrais avec vous me concentrer d'abord sur les femmes, après sur les hommes et après sur les prêtres. En se concentrant sur les femmes, on peut dire que le regard que Jésus porte sur elles indique la nécessité pour l'Église de ne jamais plus considérer les femmes baptisées catholiques comme des sujets ecclésiaux réduits. Ils sont des sujets à partie entière. Il est impossible de se passer de leurs paroles et de leur charisme singulier. Dès lors, le choix de les encadrer ou de reléguer à la marge, ainsi que la la résistance à leur accorder de l'espace, l'espace dont ils ont le droit et dans lequel elles peuvent rayonner, sont tout simplement des positions anti-évangéliques. Par ailleurs, le fait que Jésus n'ait pas défini l'identité et le rôle des femmes jette un doute sur leur consonance présumée avec certains rôles et surtout sur l'opportunité de l'éloignement des femmes d'autres charges, en particulier celles qui concernent la parole publique et la prise des responsabilités du pouvoir de gouvernement. Cela confirme le bien-fondé, voire l'urgence de poursuivre la, la voie de la synodalité, parce qu'il est bien clair que les chrétiennes catholiques appartiennent toutes aux laïcs, alors que l'autorité de, du gouvernement et, je le répète, de la parole publique en Église sont exclusivement masculines, car cléricales. Et là, il y a un point délicat. Mais je, je sens que je peux le dire. Je pourrais peut-être le préciser dans les questions s'il y en a. Donc, c'est pas question d'approfondir la question qui se pose inévitable, c'est-à-dire la réserve de l'ordination sacerdotale au seul homme, parce que c'est une question seconde, même si elle n'est pas secondaire. Elle est seconde par rapport à la principale, qui est le besoin évangélisateur. Cependant. Le poids et la valeur, pastorale et symbolique de cette question, nous obligent à la garder à l'esprit, non pas pour pousser au changement d'un choix disciplinaire définitif, mais pour prendre acte qu'il y a un problème non résolu à ce niveau. Parce que l'interdiction faite aux femmes d'accéder à l'ordination sacerdotale est perçue par beaucoup comme discriminatoire et incompatible avec l'Évangile. Donc, on, on est dans la possibilité de changer, mais on peut et même on doit essayer de comprendre et assumer ce choix, mais en même temps, il faut introduire des formes puissantes de rééquilibrage. Il nous faut des manifestations établies et stables de, de cette égalité prophétique de baptisés, hommes et femmes, clergés et laïcs. Et j'insiste justement en prophétique parce que c'est le, le, le domaine où l'écoute de la voix des femmes et, et des, des laïcs aussi est le plus avancé, est celui de la théologie. Et là où les femmes peuvent prendre la parole, avoir un poids, il y a trois petites euh, démarches qui, qui s'ouvrent, celles que j'ai entendues comme les plus prometteuses, mais à la fois difficiles. Je les cite tout simplement. Et en fait, elles répondent, tous les trois, à la question de pouvoir donner une parole véritable aux femmes, aux femmes avec les hommes dans l'Église. La première, ça vient d'une proposition de 2014 de Angelo Sequeri, un théologien italien qui travaille aussi au Vatican, qui rêve, même si c'est d'une manière pas encore déterminée, d'une institution stable qui puisse manifester la polyphonie, entre la voix masculine et la voix féminine. Je cite son propos. Et si la recherche que l'Église aujourd'hui nous indique comme une responsabilité ne pouvant plus attendre faisait pour premier pas justement le dépassement de cet interdit de la parole. Pour commencer, en somme, serait-il impensable d'imaginer une médiation permanente d'une institution spécifique théologique et ecclésiale, d'hommes et de femmes qui, en élaborant une sensibilité réellement partagée sur le sujet, la rendrait exemplairement disponible comme anticipation et ferment de la coopération souhaitée métacite jusqu'au présent entre le principe marial et le principe pétrinien de l'Église. Fin de citation. Deuxième voie, là ce n'est pas dans le côté de la synodalité, de la valorisation des laïcs, mais c'est une voie qui touche le sacrement de l'ordre. C'est la voie du diaconat féminin. Elle est explorée désormais depuis des décennies et effectivement, elle pourrait rendre service, étant entendu que le but n'est pas de valoriser les femmes par le diaconat, mais c'est toujours de servir l'évangélisation c'est une option qui serait doctrinellement plausible, pastorellement significative, dans le sens d'une Église plus inclusive et synodale, même si certains auteurs remarquent pertinemment que le fait d'ordonner des femmes au degré inférieur de la hiérarchie, comme le dit Lumen Gentium, soulignerait davantage leur position subalterne. D'autre part, leur ordination montrerait non seulement que les femmes étaient et sont encore présentes dans les structures constitutives de l'Église. Mais leur donnerait aussi la possibilité d'une prise de parole, voilà notre point, régulière, assidue, reconnue dans ce domaine crucial qui est la prédication, et notamment l'homélie du dimanche, parce que la plupart des chrétiens en fait accèdent à la parole de Dieu par l'homélie. Et les femmes ne font presque jamais l'homélie. Elles peuvent faire des prédications, mais jamais l'homélie dominicale, presque jamais. Et il y a aussi cette troisième voie que je vous disais, peut-être un peu aussi, c'est à, tout à penser. Mais comme je disais, le fait de réserver l'homélie au ministre ordonné n'est pas nécessaire d'un point de vue théologique et liturgique. On a des exemples de prédications féminines et laïques à divers moments de l'histoire de l'Église, on pourrait penser que comme il y a des ministres extraordinaires de l'Eucharistie qui distribuent le pain consacré, on pourrait instituer des ministres extraordinaires de la parole qui distribuent la parole qui a été proclamée par euh, par la Bible en fait, par la parole de Dieu dans la liturgie de la parole, et ce par l'homélie. C'est un parallèle, euh, celui-ci, celui-ci entre distribution du pain, distribution de la parole, qui appartient au directoire homilétique. Donc, c'est une voie possible. Je me concentre euh, aussi sur les hommes, même si c'est, c'est plus bref ce, ce moment. Je, je pense tout simplement, que je, comme je vous disais dans la formule, qu'il faut euh, avoir une sorte de reflet. À chaque fois que je dis homme, je dis virilité, je dis douceur. Il faut sentir que virilité, s'arrime avec douceur. C'est le Christ lui-même qui dit clairement, « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. » Et donc le style christique, c'est la réalité qui inculque aux hommes, dans les hommes, le courage de tendre l'autre joue, de s'humilier sans craindre de perdre leur dignité de ne pas jouer de coude pour surgir sur les autres, de ne pas craindre non plus la dissimulation de la sémence qui meurt pour porter du fruit. En amont, c'est seulement le Christ qui donne la capacité de se sacrifier. Et cela est important parce qu'on voit bien que ce n'est pas que les femmes qui doivent se sacrifier, comme certaines littératures, à à souligner peut-être de manière disproportionnée, déséquilibrée. Voilà, si Jésus le Christ elle est le modèle de, de cette douceur radicale, capable de compassion, d'amour bienveillant, de tendresse, peut-être euh, pour nous les hommes, ça serait intéressant aussi d'avoir des compagnons de classe, de cours. Jésus est bien le maître, mais des compagnons de cours intéressants, moi je le trouve un Saint Joseph et un Jacob. Et il y a des écrits désormais, on commence à explorer cette voie. En Italie aussi, il y a le, le, les féministes italiennes qui ont écrit un beau bouquin sur la, l'exploration de la masculinité par des égards sur la figure de Joseph de Nazareth comme exemple de, paterni, de masculinité, de paternité douce. Et tenant compte aussi du fait que Jésus lui-même a probablement, très vraisemblablement, appris la relation harmonieuse avec les hommes et les femmes, d'abord de Joseph et de Marie, bien sûr, mais de Joseph aussi. Et une seconde piste, là je cite tout simplement, c'est un autre auteur qui, qui me plaît bien, Herbert Anderson, et Jacob Shallow, Reimagined Masculinity, et L'imbrication du pouvoir et de vulnérabilité dans l'anatomie masculine ». Jacob, vous savez, il est un homme, un patriarche fort, mais il a eu une très, grand, très grave blessure. Anderson est très intéressant parce qu'il est quelqu'un qui a un cancer de la prostate. Et donc, il parle, en étant marié et père de famille, de cette position où il voit très clairement quest ce que ça veut dire d'être menacé à l'endroit où, euh, normalement, on sent que la, la masculinité s'exprime d'une manière pleine. Mais il arrive à vivre sa masculinité même dans cette situation de vulnérabilité, même de, de blessures euh, manifestes. C'est très intéressant. Je vais terminer en me concentrant sur les prêtres. Et peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de prêtres ici. Et, et parmi les prêtres présents, comme on se disait hier avec Didier et... Emmanuel, pour les religieux, Thomas aussi, je pense que c'est le cas pour toi, pour vous, quand même l'identité euh, radicale est faite par la profession religieuse, donc c'est plus facile de comprendre le prêtrise comme un service parmi d'autres, important, mais parmi d'autres, alors que pour nous, les prêtres euh, diocésains, disons normaux, la, la base, c'est, c'est très important de cette superposition, ça, ça, fait, ça pose problème. Et je cite là aussi une féministe italienne qui donne une photographie assez impitoyable mais honnête, de la situation. Elle dit « Dans l'Église catholique, seuls les hommes donnent la parole. Seuls les hommes sont reconnus comme source d'enseignement. Seuls les hommes décident. »« Uniquement des hommes et majoritairement célibataires, dont autant que possible sans lien avec le monde féminin. » Alors, peut-être on l'exagère. « On apprend à ces hommes que leur identité coïncide avec le rôle qu'ils jouent et que ce rôle le place en position de responsabilité, avec le droit de parler et de décider, et que jamais, jamais, une femme ne leur donnera la parole. Jamais une femme décidera à leur sujet et aura une responsabilité sur eux. Certes, cela détermine une relation faussée et une structure sociale déséquilibrée. Ça tape fort, elle est une amie, elle s'appelle Simona Segol- Segoloni-Rutta, « Gesù masquile singolare », j'aimerais bien que ce livre soit traduit en français. Et de cette photographie un peu impitoyable, nous partageons en particulier cette idée que l'identité du prêtre est trop superposée à son rôle ecclésial et calquée sur celui-ci, à son tour découpée sur un modèle de masculinité qu'il est temps d'interroger. Voilà, je mets sur la même ligne en le problématisant identité, rôle et masculinité. Ça, c'est la clé, je crois. problème pour nous les prêtres. La formation des séminaristes, alors, et des prêtres devrait mieux préserver la distinction entre l'identité du baptisé prêtre et la mission pastorale qu'il reçoit. Bien sûr, c'est une question très difficile parce que la distinction entre identité et rôle n'est jamais chose aisée, et encore moins lorsque le choix de vie auquel on réfléchit est totalisant, comme dans le cas de l'existence cérébrale, mais on le voit aussi par analogie avec les médecins, les gouvernants, les administrateurs de justice. Cependant, il faut s'aventurer, il me semble, sur ce terrain difficile, car l'identification de la personne aux fonctions qu'elle exerce représente un risque pour tous, et d'abord pour la personne elle-même, aux yeux de laquelle pourrait s'estomper la véritable raison de sa dignité, qui est le regard d'amour gratuit que Dieu dirige sur son existence. J'emploie une image, à mettre peut-être en résonance avec ce que Marie disait par rapport au voile, dans son analyse des textes de Paul. Mon image est celle-ci. « Dieu nous aime nus, et il nous revêt de lui. » Notre dignité, dont les vêtements baptismaux un symbole, a ses racines ici. De là et en fonction de celle-ci, tout autre vêtement reçoit son sens. Et j'insiste sur l'image des vêtements parce qu'on voit bien combien les prêtres, notamment des jeunes prêtres, sont très attachés aujourd'hui à leurs vêtements presque un mendiant, parfois une identité qu'ils n'ont pas parce qu'ils sont fragiles, parce qu'il y a des signes de repli identitaire dans cette recherche de, 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 de quelques éléments forts. Et il y a aussi une souffrance à interpréter. Mais c'est justement cette superposition qui est problématique, parce qu'en en fait un prêtre arrive à, à s'identifier avec sa leadership paroissiale, par exemple. Il arrive à concevoir son identité comme coïncidente avec le fait d'être placé à la tête de sa communauté. Moi, je suis le chef de cette communauté. Moi, je suis un baptisé et je fais le curé. Je pourrais peut-être introduire ces nuances qui sont importantes. Cette imbrication entre identité et rôle Peut conduire à la fois à adopter une posture autoréférentielle, parce que dans les choses qu'il fait, en fait, il en va de sa vie, et aussi à être écrasé par le poids de la performance. Et cela inhibe sa capacité à reconnaître et admettre sa propre vulnérabilité, sa faiblesse, ainsi que son besoin structurel des autres, avec lesquels, si on voit bien, il est appelé à partager d'abord la fraternité même avant que sa paternité spirituelle ou d'autres, d'autres ordres. Voilà. Une fois l'existence de ce problème reconnue, on peut commencer à le résoudre en retrouvant les fondements radicaux de l'identité du prêtre, celle qui est antérieure à son rôle, bien qu'indissociable de, de celui-ci dans son nom. Son nom de euh, homme qui vient à la vie, euh, homme qui vient baptisé, homme qui reçoit la vocation à être avec Jésus. Et donc voilà, je vous renvoie à la question de l'identité filiale, de la filiation qu'à plusieurs reprises on a, on a déjà entendu. Là, je termine par, par ce deuxième point que j'ai, j'ai annoncé, c'est-à-dire une, une espèce de suggestion opérationnelle à partir de, la, de l'importance de ne pas séparer la formation de pré, des séminaristes et des prêtres, de celles du reste du peuple de Dieu. En fait, c'est déjà dit, c'est ça le point, en mon avis. Il faut éviter toutes les séparations de castes, parce qu'elle favorisent la perpétuation des logiques trompeuses, telles que la logique hégémonique et la logique cléricale, liées l'une à l'autre et toutes deux en conflit avec la logique synodale parce que dans les communautés exclusivement masculines qui se séparent du reste, et là on a une certaine analogie entre séminaires, casernes et prison, il est plus facile de conforter l'idée que l'homme, qu'être homme signifie être dominant, puisqu'il n'y a pas de confrontation réelle et assidue avec qui, avec l'évidence de sa diversité, se présente comme irréductible à soi-même qui, qui ne, n'arrive pas à être incorporé dans cette logique toute masculine, justement parce qu'elle est autre chose, les femmes. Je voulais ajouter ce, cet élément et, en forme de question rhétorique. Si le clergé se forme en se séparant des laïcs, n'est-il pas naturel qu'un prêtre, notamment un jeune prêtre, se considère automatiquement comme le pivot naturel autour duquel va tourner la communauté chrétienne qui l'accueille. C'est, c'est normal. Il, il n'a pas une autre manière de voir les choses. Donc même s'il n'est pas structurellement clérical, et s'il veut bien collaborer partager, il ne se pense pas dans une situation euh, véritable de co-responsabilité. À ce niveau, il est très intéressant que le pape François emploie co-responsabilité au lieu de collaboration. Plus souvent, presque toujours, c'est un indice. Il préfère la co-responsabilité des laïcs à la collaboration. Mais et voilà que je vais, je termine peut-être pour quelque chose de plus arieux, plus euh, aimable, et qui me fait un peu chaud au cœur co- au aussi. Pour, il n'y a pas que de problème, disons, il y a des... Des, des ouvertures importantes. Je dirais qu'il devient indispensable pour surmonter ces séparations de reconnaître davantage et de mieux sauvegarder le don, le don qui représente les femmes catholiques qui restent encore dans l'Église et qui œuvrent pour que les relations en Église soient conformes à l'Évangile. On a parlé d'apostasie silencieuse, d'hémorragie des femmes, de fuite de quarantenaire. mais et, et c'est un problème réel. Mais à la fois, il y a des femmes qui restent, qui ne se testent pas, mais qui ne partent pas non plus. Et donc, il y a des femmes qui désirent des relations d'amour authentiques avec nous, les prêtres, des relations de type fraternel, amicales, maternelles, filial. Et même parmi ces derniers, les prêtres, il y a ceux qui reconnaissent qu'ils ne veulent pas, qu'ils ne peuvent pas vivre leur foi sans les femmes. Et donc, ils reconnaissent comme inestimable le fait qu'elles ne sont pas parties et qu'elles souhaitent toujours être membres vivants de l'Église avec eux et non pas contre eux. Vous direz, c'est une évidence, mais moi je la souligne parce que on est là, on peut le faire, il y a des hommes qui veulent travailler avec les femmes. Nous voici ce soir, par exemple. Ces liens évangéliques peuvent trouver inspiration et nourriture dans la grâce indicible que représentent les amitiés entre femmes et hommes. En particulier, là, on est dans le sujet entre femmes et prêtres. Elle pourrait même être reconnue et accueillie comme un charisme particulier offert à l'Église de notre temps. Certainement pas dans le sens où de telles amitiés seraient un moyen pour atteindre, atteindre le but de l'évangélisation, mais dans le sens où ces relations, aujourd'hui plus répandues, plus acceptées, moins soupçonnées qu'autrefois, sont un bel et efficace antidote à la logique déshumanisante de la domination masculine. Car l'ami, I.E., reconnaît à l'ami prêtre, probablement de manière unique, qui n'est pas celle d'une mère ni celle d'une épouse, le droit d'exprimer ce qui est récent, de montrer ses faiblesses, d'apprendre des relations égalitaires, caractérisées par la mutualité de l'échange, et d'éprouver aussi la tendresse, par un contact physique qui ne s'exprime pas avec l'exercice de la génitalité. L'ami aide l'ami à se réconcilier avec son cœur, son corps, ses sentiments souvent censurés, à composer rationalité, volonté, affection dans l'unité. Les hommes de notre époque ont perdu les repères offerts par les rôles masculins autrefois acceptés par tous. Pour pouvoir se positionner différemment, en évitant les risques opposés de l'agressivité et de la dépression, ces hommes ont besoin d'alliés, d'alliés qui leur montrent qu'ils ont tout à gagner, à choisir d'abandonner le virilisme et de vivre des relations désarmées et égalitaires, amicales justement. Non seulement les épouses, certainement pas à présent pour les prêtres latins, mais aussi des amis loyales, libres et fortes, peuvent guérir l'orgueil blessé des hommes et les encourager face à l'isolement et à la stigmatisation qu'ils subissent lorsqu'ils avancent à contre-courant par rapport à un contexte encore secrètement dominé par les hommes. Je vous remercie.